0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el consumidor CJ Navas. Tendrán las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del martes 20 de febrero de 2024. Ayer fue festivo en Estados Unidos, así que tenemos muy poquitas noticias. Allí de los mares vamos, eso sí, con todo el contenido de hoy, empezando por dos follow-up. Dos follow-up que son entonar dos mea culpas. La primera de ellas, HBO Max, sí estrenó las tres temporadas de Warrior, incluida esa tercera temporada, y no como yo dije equivocadamente en la semana pasada aquí en streaming. Yo creo que la confundí con Girls 5 Eva, que ahí sí que Peacock solo estrenó las dos primeras temporadas y la tercera la va a estrenar próximamente el Gigante Rojo. Gracias a José Antonio Soriano por hacérmelo notar en Evox. Y por otro lado, el domingo pasado, y yo creo que en algún momento más lo había dicho en aquí en streaming, pero el domingo pasado, en fuera de series, dije que filming había estrenado el Lonsado hace dos años. Y no, no es exactamente así como me lo hacía notar Íñigo en nuestro grupo de Telegram. Ya sabéis, telegram.me barra fuera de series. Filming lo que hizo fue preestrenar la serie británica el pasado 2023 en ese acuerdo que tiene desde hace unos años con serializados que fue donde se pudo ver por primera vez The Long Shadow. Así que por un lado sí, se pudo ver en Filming, no completa unos cuantos episodios pero desde luego no fue hace dos años porque entre otras cosas la producción es del 2023. Mea culpa, mea culpa, mea grandísima culpa. Ahora ya sí, vamos con nuevos proyectos. Prime Video da luz verde a un documental sobre Roger Federer. Dirigido por el ganador del Oscar, Asif Capadia junto a Joe Sabia, el documental hará un seguimiento íntimo de los últimos 12 días como profesional del maravilloso tenista suizo. Originalmente planteado como un vídeo doméstico no considerado para su distribución al público, el largometraje capturará a Federer en su momento más vulnerable y sincero, mientras dice adiós al deporte que le convirtió en un icono mundial durante dos décadas. El documental, además, tendrá entrevistas exclusivas a sus principales rivales y, sin embargo, amigos, incluidos, por supuesto, Rafa Nadal y Novak Djokovic, además de Andy Murray. Feder comentaba que inicialmente la idea era capturar los momentos finales de mi carrera profesional en el tenis para poder enseñárselo después a mi familia y amigos, porque, como sabéis, durante mi carrera siempre he tendido a ser tímido al tener cámaras alrededor de mí y de mi familia, especialmente durante momentos importantes. Sin embargo, no vi problema en rodar esto si nunca iba a ser mostrado al público. Aun así, capturamos muchos momentos poderosos y se transformó en un viaje profundamente personal. Estoy feliz de asociarme con Prime Video, por su gran alcance en todo el mundo y su importante presencia en la industria cinematográfica. Esto va a asegurar que la historia de mis últimos días en el tenis conectará tanto con entusiastas del deporte como con el público general en todo el mundo. Es espectacular cómo ha cambiado la cosa en el mundo de los documentales en los últimos años de deportistas que no querían hablar jamás ante las cámaras a deportistas que directamente exhiben vídeos que originalmente pensaban que iban a ser solo para ellos y su familia. Es alucinante. Por su parte, Morena Films, Mediacrest, Estrategia Audiovisual y Fandango, con la colaboración de Radio Televisión Española y Caixa Forum Plus, ya sabéis, esa plataforma fundamentalmente de documentales gratuitas que tiene la Fundación Caixa, están produciendo un nuevo documental llamado The Sleeper, el Durmiente, dirigido por Álvaro Longoria, que cuenta el fascinante viaje de un supuesto Caravaggio desde su descubrimiento en un piso de Madrid. ¿Qué ocurre cuando el cuadro que toda la vida ha presidido el salón de una casa cualquiera resulta ser una obra de arte única en el mundo? ¿Qué recorrido sigue la investigación para determinar su autenticidad? ¿Qué intereses y luchas se desatan por una obra que puede valer 400 millones de euros? Esto es lo que tratará de desentrañar The Slipper, el nuevo documental que actualmente está en producción y que se rueda desde finales del año pasado en Madrid, Londres y varias ciudades italianas. De la mano del marchante de arte Jorge Cole, The Slipper abre a los espectadores las puertas del fascinante y misterioso mundo de los durmientes, obras de arte de enorme valor que durante años permanecen ocultas o mal atribuidas. En este mundo, descubrir un Slipper de Caravaggio, el maestro maldito y gran pintor del barroco que revolucionó la pintura hace 400 años y del que solo se conservan 70 obras, de esto de verdad que yo no tenía ni la más remota idea, trasciende el mundo del arte. Las intrigas, como podéis imaginar, están servidas. Familia, marchantes, galerías, expertos, museos, inversores, todos estos se convertirán en protagonistas de esta aventura que aunque parezca una ficción, no, no, es la realidad. Y por su parte, Disney Plus ha anunciado que redobla sus esfuerzos en Corea presentando ni más ni menos que siete nuevos proyectos. Tras el éxito del año pasado de Big Bet y especialmente de Moving, La Casa del Ratón ha anunciado un nuevo thriller llamado Blood Free, una serie de misterio llamada Unmask, otra de acción llamado El Tirano de Tyrant, un drama criminal que tiene el mejor nombre de todas llamada Gundam B-Side y la renovación por una tercera temporada del reality The de Sound Survival Mission. Estas cinco producciones se unen a las dos que ya estaban confirmadas por parte de Disney, Tío Samsung, protagonizada por la estrella de parásitos Song Kang Ho, y Light Shop, la adaptación del exitoso webtoon del mismo nombre, creación de Kang Full, el responsable de moving y que se mueve en el mismo universo que esa serie. En el apartado de fichajes, Dallas Goldtooth, el actor al que hemos podido ver en Reservation 2, hacía de ese espíritu, de ese fantasma, de ese antepasado que se le presentaba de vez en cuando a uno de sus protagonistas, a Bear, aunque posiblemente el gran público si sí lo recuerda de algo sea del presentador del powwow del último episodio de Echo. Dallas Goldtooth, como os digo, es el nuevo fichaje de La última frontera de Las Frontier, la serie de Apple TV Plus que va a protagonizar Jason Clark. Y el otro fichaje es uno que se tendrá que anunciar próximamente porque Dennis Villeneuve finalmente no va a dirigir como estaba previsto la adaptación de la novela de John Nesbo, el hijo de Son, con Jake Gyllenhaal para la HBO. La serie se, recordé, se anunció en 2020 y mucho ha cambiado y mucho se ha movido en Warner Bros. desde ese momento. Y recientemente a Villeneuve le preguntaban, dentro de toda la promoción que está haciendo por la segunda película de Dune, cuál era el estado en el que estaba el proyecto y decía que era un proyecto que le encantaba que le encantaba el libro que ama a John Esbo, al escritor y precisamente por eso su idea no era hacer una película sino una miniserie porque consideraba que en una película no le daba tiempo a trasladar todo lo que aportaba el libro pero una vez terminados los guiones de los cuales está muy orgulloso sentía que tenía una sensibilidad muy distinta de la suya y por lo tanto se bajaba de la posibilidad de dirigir esta serie de la que os digo a día de hoy cuatro años después de que HBO la anunciase como miniserie y ocho años después de que Villeneuve se asociase con Gillenhall para convertirla en película, no sabemos absolutamente nada. Para que veáis los plazos que habitualmente se mueven en las producciones audiovisuales. Ocho años lleva un proyecto dando vueltas por Hollywood con Denis Villeneuve y con Jake Gillenhall. En el apartado de renovaciones y cancelaciones, Netflix, para sorpresa de absolutamente nadie, ha confirmado que tendremos una segunda temporada de Berlín. Pedro Alonso volverá con un nuevo robo y con más amor, junto a él volverá todo su grupo, Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Peñas Fernández, Joel Sánchez y sobre todo para mí Tristan Ulloa porque creo que la relación entre Damián y Berlín es lo mejor que tiene la primera temporada de la ficción de Netflix y todos sabíamos que no había ninguna duda de esta renovación porque durante la semana del estreno Berlín fue la serie más vista a nivel global, llegando al top 10 en 91 países, ni más ni menos. Desde entonces lleva siete semanas seguidas en el top 10 de televisión de Hablando Inglesa, acumulando 348 millones de horas vistas, 53 millones de visualizaciones acumuladas, lo que la ha convertido ya siete semanas solamente después de su estreno en la novena serie de Hablando Inglesa más vista de la historia de Netflix. Y acabamos hoy con fechas de estreno. Radio Televisión Española anuncia que podremos ver en la 2 Los Mil Días de Allende, la miniserie de cuatro episodios que retrata al líder chileno y su proyecto político. ¿Cuándo? Pues los dos primeros mañana, día 21. Sí, sí, como os lo digo, han anunciado el estreno dos días antes de que se produzca. Así que nada, mañana el episodio 1 y 2, el próximo miércoles 28 el episodio 3 y 4, los podremos ver en la 2 y, por supuesto, también en RTV Play. Y por su parte, con un poquito más de antelación en este caso, los canales de Paramount han anunciado sus nuevos proyectos para primavera. Comedy Central va a ofrecer los especiales Llenas de Gracia, Papitis, Santa Animación, Domingo de Resurrección Pecaminosa, me encanta este título, la última saga de Dragon Ball Z y el especial bajo demanda Cómicas. En MTV, por su parte, podremos ver nuevos episodios de Pillados 2 puntos infieles, Catfish 2 puntos especial top 100, la tercera temporada de las cheerleaders de los Dallas Cowboys y la temporada 34, sí, sí, lo he dicho bien, 34 de Vergüenza Ajena. Yo recuerdo cuando la MTV lo que hacía era poner vídeos musicales. No, eso ya ha pasado la historia. En Nickelodeon tendremos la segunda temporada de That Girl Ley, el especial de Mess, lo que más están esperando mis hijas desde que se anunció, la película El Retorno de los Thunderman y nuevos episodios de Patricio es la estrella. Y por último, para los más pequeños de la casa, Nick Jr. anuncia nuevos episodios de La Patrulla Canina. Esto es lo que hay, a la chavalada le gusta La Patrulla Canina, pues tenemos nuevos episodios de La Patrulla Canina y las nuevas aventuras de Las Pistas de Blue y Tu. En cuanto a vídeos y trailers, que como siempre os digo, la forma más fácil de que los veáis todos es que os suscribáis a nuestra newsletter, newsletter de series.com, porque ahí los tendréis todos, los que comento hoy y los que comento todos los días aquí en streaming, a golpe de un dedo o a golpe de un clic. Prime Video ha mostrado un avance de su nueva colaboración con Jennifer López, un documental que se estrenará el próximo 27 de febrero con el título poco ambicioso, poco pomposo y poco grandilocuente de La mayor historia de amor jamás contada. Dirigido por Jason Berg, la mayor historia de amor jamás contada sigue a Jennifer López en su proyecto más ambicioso hasta la fecha, producir de forma independiente un nuevo álbum y un largometraje que explora su viaje de 20 años hacia su amor propio. Por su parte, Disney Plus ha mostrado un avance de Thank You, Good Night, la historia de Bon Jovi. La docuserie, que constará de cuatro capítulos, narrará el pasado épico y el futuro incierto de una de las bandas más legendarias del mundo y su líder, John Bon Jovi. Lo hará a través de 40 años de vídeos personales, primeras versiones inéditas, letras originales y fotografías nunca vistas que narrarán la trayectoria desde las salas de la costa de Nueva Jersey hasta los escenarios más grandes del mundo. La serie promete mostrarnos los triunfos y reveses, los grandes éxitos, las mayores decepciones y los mayores momentos de fricción entre los miembros de la banda. Que esto lo voy a ver, pues igual que lo de Jennifer López, no hay ni la más mínima duda. Y por último, en un movimiento que cada día se produce más, Netflix ha decidido poner gratuitamente en YouTube y en todo el mundo su película de animación Nimona, que recordad, está nominada para los premios Oscar. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta hoy, martes de filming En la plataforma podremos ver la segunda temporada de OVNIS, esta disparatada comedia francesa, y por su parte Disney Plus nos trae un nuevo documental de National Geographic llamado Operación La Cura del Ártico, que muestra cómo un grupo de ex veteranos de guerra van al Ártico para curar su estrés postraumático mientras disfrutan de una experiencia natural única con paisajes increíbles. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos como siempre con la buena noticia del día y es que España va a ser el país foco, va a ser el país protagonista de la nueva edición del Festival de Locarno, que es ni más ni menos que la número 77. En colaboración con el Ministerio de Cultura a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, que nadie le llama así, todo el mundo le llamamos ICA, y también con el apoyo del ICEX, dependiente del Ministerio de Economía, serán las protagonistas de la sección First Look, la sección dedicada a estos trabajos que están ya en fase de postproducción, pero todavía no tienen claro la formato de distribución, una sección que en Locarno anteriormente se ha dedicado a países como Reino Unido, Colombia, México, Brasil y un largo etcétera. Los proyectos españoles serán presentados del 9 al 11 de agosto por sus productores en el Locarno Pro ante una audiencia de profesionales de la industria audiovisual internacional como agentes de ventas, compradores, programadores de festivales y representantes de fondos de postproducción y además de las presentaciones presenciales los productores también podrán presentar los proyectos en la plataforma digital del festival reservada a los profesionales acreditados de la industria. Si alguno de los que me escucháis sois productores y os interesa poder ser uno de esos seis seleccionados, la solicitud se puede presentar en la página web de Locarno Pro hasta el próximo 19 de abril. Y ahora ya sí, vamos con la despedida de hoy que nos ha enviado Faustino Cerezo.
0: Yo creo que hay una persona perfecta por ahí que te complementa. ¿Y si no la encuentras? ¿Qué? ¿Estás incompleta? ¿Eso es terrible? A ver, lo primero. La idea de que solo haya un hombre para mí me da ganas de suicidarme ahora mismo. Yo prefiero pensar que tenemos más de una alma gemela. Estoy de acuerdo. Yo he tenido ciento. ¿Y si una se escapa, pues llega otra, como los taxis? No, la vida no funciona así. Ah. Te escucho. No, pero tú también buscas algo fuera y eso es como decir que no te bastas. <risa> es que tú te bastas. Ella se basta y se sobra. Oye, lo malo de tener una sola pareja perfecta es que es algo inalcanzable. Nadie lo conseguiría. Exacto. Y te sentirías fatal por haberla sí. encontrado. Y haría el abismo entre el santo, Grial y los idiotas aún mayor. Pues me da igual. Yo creo en la media naranja. Creí que trayera la mía, pero... El alma gemela no sé... En tu pierna. Mm. No, creo que no Pero tiene que haber un hombre por ahí que sea perfecto para mí Solo tengo ah. que seguir buscando Pues toma Trae, yo lo rellenaré No, no estoy de humor Para ti no, para ella ¡Ah, genial! No. sí Edad, marcar de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 34 Ah, no, que la semana que viene la nena cumplirá 35 no, De 35 a 44 Cielo, bienvenida a mi grupo ha, <laughs> ha,
1: Gracias a Faustino, gracias a Carrie Gracias a Miranda, gracias a Charlotte Y sobre todo, gracias a Samantha Y es que cuando Sexo en Nueva York era buena Era realmente buena Es una serie que yo siempre trato de reivindicar Porque cuando hablamos del inicio De la edad dorada de las series y vamos a la HBO Siempre hablamos de los grandes dramas Hablamos de The Wire, hablamos de A dos metros Bajo tierra, hablamos de Deadwood Por supuesto, hablamos de Los Soprano Y se nos olvida el exitazo Que fue Sexo en Nueva York y la cantidad de facturas Que se pagaron gracias a la comedia. Media. Yo siempre de verdad que trato de reivindicarla. Lo de las películas y la secuela ya es otra cosa, pero cuando Sexo en Nueva York era buena, era de lo mejor que se podía ver en televisión. Mi agradecimiento, como siempre, a ti por escucharme. Pásate por Fuera de Series.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Gracias como todos los días. Gracias por escucharme como todos los días y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.